0: Um episódio, 10 episódios Aruan você tem noção do que é isso? 10 episódios Cara, você achou que a gente ia chegar nisso?
1: Eu queria é, agradecer a pandemia Porque é ela que tá fazendo As semanas passarem De um piscar de olhos né, a sensação que eu tenho que ser, eu não tá voando Lara? Eu
0: também.
1: Mano, sério há um ano e um dia atrás, eu estava com o carro da minha mãe, porque meu carro tava na oficina, olha que coincidência, meu carro tá na oficina de novo, exatamente há um ano atrás, eu tava com o carro da minha mãe e eu dei carona para o Pi, ah, que saudade do Pi e eu, né, enfim. Beijo Pi Beijo Pi, eu falo assim, eu olho pro Pi, eu falo, Pi, eu queria ser seu amigo Pi, né, e ele dá risada, assim, ele fica sem graça, né, mas é verdade, eu queria ser amigo do Pi, assim, mas eu não consigo, sei lá, vida não, 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 não nos permite, mas há exatamente há um ele ouviu o podcast? Não acho que ele não conseguiu até agora nenhum, então eu duvido que ele chegue a ouvir o décimo episódio. Há um ano e um dia atrás, eu e o Pi nós estávamos no carro da minha mãe rodando Campinas inteira atrás de todas as pet shops porque ele queria comprar um hamster. <risos> E agora o hamster dele completou um ano, ele postou. Eu falei, caraca, velho, já deu um ano. Ele, nossa, o tempo passa. Né, então assim, a sensação que eu tenho é que a, a pandemia apertou o fast forward. Né, do videocassete, assim, apertou pra frente.
2: E o ano tá acelerando, mano.
1: Você dá uma piscada passa uma semana,
0: Qual hamster ele comprou? Eu queria comprar um hamster sírio, mas eu só tenho achado hamster chinês pra comprar. Segundo... Eu
1: não sei qual é, eu lembro. Eu lembro que ele queria um... Eu não sei o nome, tá? Vou, vou passar vergonha aqui, mas tudo bem. Ele queria um gerbil. Esse é o nome de hamster? Gerbil? Gerbilo. Enfim, a gente foi nas pet shop procurando e não tinha... E aí, em nenhuma pet shop, eles falaram pra gente que houve uma mudança em alguma legislação por aí. E que o gerbil se tornou... Passou a ser, pela lei, considerada um animal selvagem.
0: Sim, acabei de ler isso.
1: E, portanto, ele não pode ser vendido e comercializado em pet shop. Porque ele não é um animal doméstico. A Luciana, beijos os... Beijos Luciana, beijos no fundo do seu coração. A Luciana tem um conhecimento muito grande sobre hamsters. Ela teve hamster por bastante tempo e ela levava a sério, assim, ela estudava, sabe? Como criar os bichinhos, qual ela realmente entendeu o que que era necessário para ter um hamster feliz assim. E ela então sabia muita coisa. E aí quando eu falei para ela contei a história de que eu tinha ido com o Pi comprar os hamsters, ela e eu falei do gerbil, ela falou: "Nossa, não compra esse. Por que não compra esse?" Por que o gerbil é um que foge e por que ele foge? Porque ele consegue roer absolutamente qualquer coisa. Então, não importa onde você deixar a gaiola que você vai colocar pra ele, ele vai fugir, porque ele vai realmente conseguir roer qualquer coisa. Eu fiquei pensando, nossa, se isso realmente faz sentido, né? a ideia dele ser selvagem, né? ele se recusa a ser domesticado. Não sei se, se isso é lógica pra considerar ele selvagem, mas eu achei interessante essa observação. E aí o Pi falou, nossa, graças a Deus, então quando comprei o gerbil, imagina se fugisse? E aí ele está com a... Esqueci o nome da hamster dele, ele vai ficar chateado comigo. É alguma alguma drag de RuPaul, assim, <risos> a, a hamster dele, o nome. E é isso. Né, então, por, quê? por quê que a gente tá falando disso mesmo?
0: Dez... Você falou que o tempo tá passando rápido, e daí. Por
1: causa do Pi. Por causa de um ano. Porque o tempo tá passando rápido. E
0: 10 episódios. Porque a gente tá
1: no décimo episódio, Lada. Caramba. Décimo episódio. Caralho, Caramba.
0: Né? Inclusive.
1: Acho que é isso, gente. Acabou o programa, né? Pronto. Vamos fazer assim. O décimo, eu descanso na edição. Brincadeira, lá <risos> É,
0: eu ia te falar. É tipo, cara, a gente chegou no 10. Vamos combinar de não desistir até o 20. E aí no 20 a gente. Para, tira uma folga e rever o projeto e ver se a gente vai continuar?
1: Eu não posso prometer isso, mas eu acho que é uma boa ideia de plano, tá? Vamos tentar chegar no vinho. Eu não posso prometer isso, Lara, mas, né? Achei que é uma boa ideia, achei que é dar um nome, dar um norte, pôr isso no mapa é interessante pôr dessa Ok, forma.
0: então fica, fica mais ou menos assim, tá? Vamos tentar fazer
1: 20. Por isso que vale a pena, Lara, a gente celebrar toda a conquista que a gente tiver. Eu tô ansioso pra lançar esse episódio 10 logo, porque como a gente mantém uma média de 100 audições por episódio, a gente provavelmente vai chegar na milésima... A, a milésima vez que o nosso podcast será escutado, provavelmente vai ser quando esse episódio estiver sendo lançado. E eu quero, por exemplo, cele né? celebrar, vamos celebrar cada... Cada, a cada episódio, a cada coisa que dá certo. A cada comentário simpático das pessoas mandando pra gente. né, A cada né, apoio, pessoas né, se oferecendo pra ajudar em, em diversas áreas. né, Pessoas dando sugestões, querendo contribuir. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que ir celebrando a cada episódio, a cada momento em que a gente tá compartilhando. Lara, eu queria aproveitar esse décimo episódio também, já que eu tô falando de compartilhar. eu queria começar também mandando um beijo para os meus pais, né, porque eu recebi um áudio que eu fiquei até emocionado, né, que eu perguntei para minha mãe que, que ela tava achando do programa, se ela chegou a ouvir, eu perguntei, né, se meu pai tava ouvindo, se ele tinha falado alguma coisa, e ela me mandou um áudio, assim, muito, muito legal, muito bom, assim, respondendo a, a, as discussões que a gente vem fazendo, né, apresentando uma opinião, defendendo uma coisa e ainda contando como que eles ouvem que eles meus pais viajam tão o tempo todo dentro na estrada, né? Então o tempo todo entre uma cidade e outra, né? E os pais são
0: intermunicipais.
1: Eles são intermunicipais assim, porque eles realmente ao longo da semana, eles pernoitam, passam a noite em cidades diferentes assim, né? Isso acontece. São sempre as mesmas cidades, mas são cidades diferentes, né? Então eles têm uma vivência de estrada muito grande e minha mãe contou que eles ouvem o podcast. E eles se divertem, né? E ouvindo o, pod, o nosso podcast assim. Então, eu fiquei muito orgulhoso. Eu fiquei muito emocionado por isso. É é muito bom saber que tudo isso que eu tô compartilhando, né? Porque lembra, Lara, você é a positiva, você acha que isso vai fazer um sucesso e a gente vai, né, viver de recebidos e posts patrocinados. Sim. E eu não, eu acho que eu já falei para você que eu acho que eu acho que a gente vai ser sim, o que a gente sim. tiver que ser. A gente tem que fazer uma coisa que a gente ache legal. A gente tem que fazer uma coisa em que a gente se sinta confortável. Com tanto que a gente esteja fazendo isso, eu acho que o programa só tem a dar certo independentemente de audiência, independentemente do sucesso, independentemente disso, sei lá assim, algum futuro distante vai ou não dar dinheiro. Né? Então assim. Eu entendo cada um desses likes, cada um desses comentários, dessas pessoas que estão dizendo pra gente que estão se emocionando. né? Eu não sei nem se isso vai pro ar, Lara, mas você viu o comentário da Elise no post sobre videogame? Sim. Que ela ouviu atrasado e daí depois ela foi e comentou o, o jogo que o Aruan escreve e lembra que eu falei que eu jogava um joguinho de plataforma? que Você, você me ensinou que é plataforma e a gente vai andando e eu falei, putz, eu jogava com o Adam e Alex, e eu não lembrava o nome da menina e aí a Lizzy foi no post e falou pô, o nome do jogo é Streets of Rage, o nome da menina é Blaze, e eu jogava esse jogo com a minha mãe, né, então assim, foi né, esses, saber que o que quer que seja que a gente esteja compartilhando sabe, saber que isso tá chegando nas pessoas, que as pessoas estão entendendo a ideia, que as pessoas estão rindo e se emocionando com cada uma das situações saber que uma dessas pessoas que tá recebendo isso, são meus pais, né, foi uma coisa que me deixou muito, né, muito emocionado, assim, muito agradecido, muito feliz por, por esse projeto estar chegando no episódio 10 e tá aí pra todo mundo ouvir, compartilhar, enfim.
0: Ah, eu achei bonito, coloca aquelas palminhas assim pra você, de Mr. Universo, eu quero mesmo é ir no evento do Spotify for Podcasters e aí a gente vai lá e vai tirar foto com outros podcasts Aí eu vou conhecer o Mario Júnior. É, esse é meu objetivo número 1. Um. Aí o meu objetivo número 2 foi atualizado essa semana, que é eu queria ter um Instagram que tivesse o arrasta pra cima, sabe? Então, gente, eu preciso de 10 mil pessoas, de preferência ouvindo o programa e seguindo no Instagram. Então, quem puder tá fazendo esse favor, eu vou estar tá agradecendo bastante, viu? Porque eu só queria que ele, sabe? Tipo, ai, gente, arrasta pra cima pra... pra ver o vídeo, entendeu? Arrasta pra cima pra ouvir o episódio de hoje. Eu queria bastante isso. E o meu Precisa perfil. de quanto? 10 mil.
1: Nós temos quanto?
0: Ah, Luan, como você é negativo, velho? A gente tem 152.
1: Ah, tá bom. Não, tá bom. Desculpa, gente. <risos> E, daí, e voltou a música de novo É isso aí, Lara Uhul Então Compartilha com as pessoas Tá quase
0: Eu quero 10 mil E o meu terceiro O meu terceiro objetivo É o recebidos, entendeu? Eu vou ficar muito feliz Quando eu tiver Imagina eu fazendo Unboxing das coisas Que a gente recebeu aqui No estúdio Do Questão de Opiniões Mas enfim, gente Esses são meus três objetivos E eu queria agradecer Quem tá ajudando a gente A chegar nisso Essas são bem legais Eu gosto de conversar com vocês E de aparecer No Instagram então... Mas eu sei que ainda não estamos fazendo sucesso, e que eu vou sim no evento do Spotify, e que a gente vai sim estar tá lá patrocindo com marca, a gente vai estar tá lá. Mas tudo bem, eu acredito na gente, e agora a gente acabou de gravar 10 episódios, né? atingimos a meta, então vamos fazer o quê? Dobrar a meta. Então aí, quem sabe a gente chega no 20 episódio. E assim, além de comemorar, de falar sobre o podcast, contar um pouquinho... Eu queria começar, de fato, o episódio fazendo uma pergunta pra você. O que significa o podcast pra você?
1: Acho que o podcast, ele tá ajudando me equilibrar um pouquinho. No sentido que tô buscando, tá me fazendo rever muitas coisas, né? O episódio de professor, ouvir todas as opiniões, ler todos os comentários, né? Foi assim, foi de verdade, foi um processo terapêutico muito interessante, assim, pra mim. Eu repensar minha postura, né? E eu fiquei pensando, caramba, né? Se as pessoas, se a audiência tiver uma parcela do que eu tô sentindo, né? Sobre o episódio de professor, por exemplo, eu acho que, caramba, acho que a gente fez um trabalho bom, né? Porque me levou realmente a, a repensar muitas posturas, a refletir, a debater com as pessoas, né? Todo o processo educacional. Então, assim, eu acho que tem sido, né? Uma forma de eu buscar algum tipo de equilíbrio. E eu tava, né? Fazendo várias coisas, Laras. Eu, eu, cheguei, eu tava fazendo aula de violão, eu tava é, desenhando com, com lápis de cor, eu comecei a brincar com isso, né? E aí o podcast, ele, de alguma forma, né serviu para ser esse canal de eu jogar umas bobeiras lá, colocar umas músicas que eu gosto, né? Eu fico pensando assim, caramba, quero que as pessoas ouçam essa música. Tudo isso, assim, acaba funcionando para mim como uma brincadeira de rádio mesmo, sabe? Rádio enquanto uma arte, né? Nem sei se... Enquanto rádio, assim, enquanto construção, edição, desse trabalho e para você Lara o que significa o um podcast
0: o podcast é um respiro Aruan no dia em que eu te mandei a ideia do podcast é foi porque eu cheguei num limite assim foi você que me apresentou o mundo do podcast, né? Depois que eu comecei a ouvir, eu entrei na podosfera, assim, comecei a ouvir muito. E eu não tô brincando quando eu falo sobre eu queria realmente estar no evento do Spotify, sabe? Eu queria realmente ter um recebido, mas pra além disso, gostava da ideia de me comunicar. Eu gosto de falar, né? Eu fiz teatro, sou professora, e eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em ser professora é o palco. E a gente vai falar disso no episódio, mais pra frente. Mas eu gosto da questão da comunicação E eu queria um espaço pra isso Mas mais do que um espaço pra isso Mais do que a exposição sobre a qual eu falei Que eu senti essa necessidade de ser a caçadora da fama né? Eu costumo pegar muito trabalho é, Não só pela, não, pela dificuldade de falar não tá? Ah, é porque você não sabe falar não Não é por isso É por isso também, vai Mas eu encho a minha vida de coisas Pra não lidar com a minha vida pessoal Então eu pego 300, 500 redações pra corrigir naquela semana Pra eu ficar o dia inteiro corrigindo a redação E não ter que lidar com relação não ter que lidar com as pessoas. E quando eu lido, às vezes eu lido muito na superficialidade, sabe? Já faz algum tempo que eu queria fazer alguma coisa meio que por mim. E é por isso que eu dei o nome do episódio de projeto pessoal. Porque eu queria fazer alguma coisa que fosse pra mim, que não fosse monetarizado, porque senão deixo, passaria a ser meu trabalho. eu queria alguma coisa que não fosse trabalho, nem estudo, nem pesquisa. Eu queria uma outra atividade que fosse um pouco mais próxima da vida pessoal, né? Que eu fosse essa transição pra vida pessoal com a qual eu tenho tanta dificuldade de lidar da qual eu fico fugindo tanto eu queria me dedicar com essa alma pra uma outra coisa isso ficou na minha cabeça nas minhas resoluções de ano novo tava lá que entre as coisas que eu queria fazer eu queria ter um projeto pessoal eu queria ter alguma coisa para, para me dedicar por mim, entendeu? por realização e aí... Quando você me mandou mensagem, né, no começo da pandemia, e a gente começou, voltou a conversar e tal, eu tava assistindo a live do Bruno e Marrone, você me mandou mensagem, e naquele momento eu lembrei, que, cara, o Aruan gosta de podcast, e aquilo ficou na minha cabeça, aí vou fazer alguma coisa, um projeto pessoal, e aí foi quando eu te mandei a mensagem, vamos fazer um podcast, a gente fez, ele se tornou justamente esse, re esse respiro, entendeu? Aquilo que eu faço, eu tô aqui porque eu gosto, entendeu? Eu tô aqui não pra pagar boleto, então é isso o podcast ele é um respiro pra mim
1: é, em primeiro lugar, você mesmo falou eu sempre gostei de podcast, né, sempre ouvi podcast, eu sempre ouvia podcast em um mp3 player, e eu carreguei aquele mp3 player por muito tempo, o mp3 player enquanto eu tava com ele eu ouvia muito podcast e aí depois, quando ele parou de funcionar, eu perdi um pouco o contato, né? Era meio, meio complicado assinar perto do que é hoje, né? Que você tinha que encontrar, saber se existe. Os sistemas de busca eram ineficientes, né? Nem todo podcast estava nas principais plataformas, né? Então assim, era uma coisa mais complicada do que é hoje. Porque aí quando... O Spotify começou a colocar podcast dentro do Spotify, aí que eu voltei a me aproximar dos podcasts de uma forma muito intensa. Né? Então assim, sempre gostei Sempre tive de alguma forma A intenção de gravar algum Eu cheguei até a gravar alguns áudios Fazer alguns testes né? Ao longo desses últimos 10, 12 anos assim né? Eu cheguei a Experienciar algumas dessas situações Mas não, não parecia Que era um formato que me agradava assim né? não, Eu não, não acho que eu conseguiria né, manter aquilo por, um, por uma sequência. Né? Então, assim, nunca levei pra frente, mas sempre tive essa vontade. E aí, quando você apareceu e, e propôs da gente construir isso, foi um, né, um momento de eu resgatar, de alguma forma, essa ideia. Te conhecendo, Lara, por mais que você possa ter mudado nos últimos anos que a gente não tem conversado, te conhecendo, eu sei que você ia ser de alguma forma um equilíbrio social pra atender pessoas, e ser simpática, e querer ir em eventos, pra eu não precisar fazer isso, <risos> né? Então, assim, achei que ia ser um, um bom equilíbrio. Sei
0: lá, às vezes me sinto meio Bruno e Marrone, né? Lei fiz a situação do Bruno e Marrone agora. Você sabe o que se diz sobre o Bruno e Marrone, Aruan? Você sabe quem é Bruno e Marrone?
1: Não, não sei. Eu sei, eu sei da live que um tava, tipo assim, pô, cara, eu te amo, seu se eu sei. É, eu, essa cena, eu fiquei mas então eu tenho uma ideia quem seja né mas não né o que dizem que é a menor ideia quais são as músicas deles que é a menor ideia né <risos>
0: Mas é assim, no Bruno e Marrone você só escuta a voz do Bruno cantando. Você nunca escuta a voz do Marrone. E quando tem entrevista é o Bruno que dá. Na live é o Bruno que fala. E é o Bruno que aparece, que cuida da rede social. É o Bruno que dá a cara. Só que o dono da dupla é o Marrone. Quem escreve, quem faz toda a parte musical, quem toca, quem faz tipo toda a parte, sabe o que você não vê, entre aspas? É o Marrone. E aí tem muitas brincadeiras do tipo, dos lugares... Alguém ligou microfone do Marrone, por favor? Porque não dá pra você ouvir a voz dele, ele tá sempre no fundo. Só que ele é meio que, ele faz parte, eles são um equilíbrio muito bom, entendeu? E aí nessa live que o Bruno ficou bêbado, ele abraça e fala sobre justamente esse equilíbrio, né? Que o Marrone faz essa parte, assim, que ele é todo sociável e quanto o Marrone é a alma da dupla, sabe? E daí eu sinto meio do Bruno e Marrone, entendeu? Porque eu sou o Bruno não para de falar, que dá a cara no story, que tá lá, sei lá, que se for para alguém ficar bêbado, dando verx Filme na live sou eu é, E você vai ficar tipo com vergonha E assim, o dia que acabar eu vou ficar triste Só pra deixar isso registrado
1: O dia que acabar a gente sabe que a gente vai se arrepender Mesmo que tenha que acabar Só pra ficar registrado
0: <risos> Bom, pensando em todos esses projetos assim, Nesse tempo eu perguntei pras pessoas Um pouco sobre como foi esse trajeto Nosso, as impressões Sobre esses 10 episódios E eu queria comentar Um pouco isso a primeira pergunta foi se os ouvintes ouviram todos os episódios. 63% sim!
1: Qual é o seu episódio favorito, Lara?
0: O da língua. Porque ele tem... Eu acho que ele é muito fluido, né? A nossa conversa tá muito fluida. Porque tem o áudio da minha avó. E porque eu acho que ele é muito engraçado. Mesmo que eu tenha feito um roteiro, tipo, eu não senti o um roteiro nele, sabe?
1: Qual é o meu favorito? Não sei, eu não tenho isso claramente. Comer é um ato político. Eu tenho um carinho por esse episódio, até apesar da edição, né? a qualidade da edição. A gente gagueja muito. Engraçado ver como isso tem nesse primeiro episódio. Esse Como Você Fala, né, tem os nossos avós, né, tem um, uma relação bem familiar, né. Lara, porque professora, né, muito legal. Radu, porque professor, né, tem obviamente uma relação pessoal. Ah, o do jogo, o do jogo é muito maneiro. É, esses últimos eu tô né, Desconstruidamente O do jogo, Lara, eu escolho o do jogo Foi divertido, sabe por quê? Porque assim, a sensação que eu tenho É que eu, meu irmão e minha irmã Seremos as pessoas que mais Nos divertiremos Ouvindo esse episódio que a música bate e ecoa a nostalgia assim, Ecoa né, Um momento muito muito Uma época muito específica Da, da nossas vidas assim. Tem uma relação especial porque foi muito divertido revisitar os jogos, revisitar as músicas, montar o programa, falar sobre isso. né? Então eu escolho o do jogo. Além do mais, é o melhor nome, né, né Lara? É o melhor título de podcast dos 10 episódios. É esse? Sim! Quais eram mesmo os nomes que a gente tava pensando? Que os jogos comecem? Over games? Uns né? nomes tudo meio ruim, assim. É, o jogo, perdi. Nossa, foi bom.
0: É, eu também gostei bastante de gravar esses, porque as pessoas... Ouviram menos, o de humor Eu fiquei com essa coisa de que o do humor não é tão legal Entendeu? Não sei o que, que causou isso Se foram as pessoas não ouvirem
1: Assim, pensando nos comentários Eu entendo que o do humor ficou muito pesado Muito denso É muita informação Eu falei pra caralho, entendeu? Então eu sinto assim Que você começa a ouvir e não te pega Você não, não se concentra né Do começo ao fim Você perde o fio Você perde parte do podcast ele fica sem graça Então eu sinto que as pessoas desistem
0: Qual que você não gosta?
1: Ou gosta menos? Ah, acho que, né, olhando a lista, vendo o que eu sinto por cada um dos nomes dos episódios, o último, a gente não sabe ainda como é o nome, porque ele não tá pronto. O do, do Desconstruidamente Correto, né, até, a, decidi até pôr no ar você falando que se quiser pode tirar, né, porque aquela foi uma vibe que eu acho que permeou o programa inteiro, assim, então assim, eu acho que foi um meio estressante ouvi aquele podcast várias vezes por culpa da edição, que eu não ouvi tantas vezes. Aí, ah, quando eu simplesmente terminei de editar, eu tava tão cansado que eu simplesmente renderizei e mandei pro ar. E quem ouviu o podcast no domingo, vai lá e ouve de novo, porque a edição mudou, né? Outro, porque de, na madrugada de domingo eu fui, editei de novo... Editei melhor, tirei aquele que eu coloquei no domingo e coloquei, durante a madrugada de domingo para segunda, um novo episódio, é, uma errata, né, na edição pós-revisão, assim, então, né, foi tudo uma situação de estresse, me deu muito, muito trabalho e não foi um trabalho legal, porque, assim, o de professor, com todos os depoimentos, os depoimentos, Lara, me causam muito estresse, é né, muito estresse, é muito difícil editar as pessoas. É muito, é muito mais estresse, porque, assim, se eu tô cortando o que você tá falando, né? Eu, eu, diversas vezes eu já abri pra você e, aparentemente, né? Não sei se você esconde, mas, aparentemente, você simplesmente não se importa do que, que eu tô cortando, do que, que eu não tô cortando. Só que eu acho que nem todas as pessoas terão, teriam, uma reação que você tem, Lara. Então, eu sinto que, né? Eu cortar trechos do áudio da sua mãe, por exemplo, nossa, foi, assim, muito difícil. Eu não cortei, né? Né? Tipo assim, eu cortei um, né, um trechicíssimo do áudio da sua avó, porque eu não tive coragem de mexer nele. Eu não tirei ruído, eu não pus filtro, eu não pus nada. Do jeito que você mandou o áudio pra mim, é o áudio que eu coloquei lá, né? Depois eu só fiz aquelas pequenas alterações que você pediu pra ter o trecho em que ela, você explica pra ela o que é um podcast, né? Daí, então assim, aquela é a única edição que é um acréscimo de algo que você pediu, porque eu não ia ter coragem de fazer alterações ações naquele áudio, né? Então assim, o de professor foi muito cansativo. Foi muito cansativo ouvir com extrema atenção cada um dos áudios das pessoas, realmente tentando entender dentro de um, né, de uma revisão de texto o que poderia ser removido. Isso exigiu muita atenção, isso foi muito cansativo, isso demandou muito tempo. E aí, o que que acabou acontecendo? Depois para editar com a música, com tudo, foi, né, um dos programas que de edição Assim, é um dos que eu mais tenho orgulho. Esses dois especiais de professor, né? vou sua parte 1, parte 2. Eu tenho muito orgulho, assim, do resultado da edição desses dois. Eu acho que ficou muito bom, né? Não sei se eu tenho direito a falar isso, mas avaliando a edição, foi muito interessante. Editar foi muito trabalho, foi muito interessante.
3: Cada
0: vez que eu ouço o episódio, como se aquele podcast não fosse meu, e eu paro e falo, caramba, que da hora, sou eu. Ao invés de eu pensar, nossa, deixa eu ouvir meu podcast Eu ouço um podcast em que eu participo, entende? E daí eu penso, que da hora eu tô nesse programa, sabe? Tem cumprido, Aruan, com o meu desejo, como eu falei, do, do projeto pessoal, sabe? Tem preenchido esse espaço que é o de amar alguma coisa e de me dedicar a alguma coisa que não é o meu trabalho. Tem sido muito especial pra mim. Mas, assim, eu acho que tá valendo muito a pena, tá? É, eu acho que é isso. Tá valendo muito a pena.
1: O que mais as pessoas falaram nas enquetes,
0: Lara? A Nicole Mazieiro falou que não tem desgraça. Deixa o eu... que mais que eu perguntei. Aí eu perguntei o que, que a gente pode melhorar. Então, gente, eu queria mandar um beijo pra arroba Larissa Cesarino. Na nossa enquete, quando eu perguntei o que podemos melhorar, ela falou nada, porque nós somos ótimos. Então eu queria mandar um beijo beijo para ela porque eu não quero lidar com críticas então eu vou escolher olhar para as coisas boas então eu queria mandar um beijo para ela na parte de coisas boas o que todo mundo disse é que a nossa conversa ela é meio aleatória e realmente ela é fluida e parece que a gente tá conversando assim parece que as pessoas que estão escutando estão junto com a gente numa mesa de bar.
1: Mas a gente tá realmente trocando uma ideia, né, Lara? É isso que tá acontecendo.
0: Aruan, aí, tipo, vamos concordar que o saldo do podcast tá sendo positivo? Claro, claro. Acho que sim. Não, Aruan, você tem que concordar, senão não vai fazer sentido o que eu vou falar. Vou falar de novo. Isso, então, peraí, de novo. Aruan, então vamos concordar que o saldo do, do podcast tá sendo positivo, certo?
1: Sim, claro, Lara!
0: Então... Eu fiquei pensando, poxa, em quanto tempo eu demorei pra, sei lá, realmente fazer um projeto pessoal, pra realmente colocar isso no papel. Poxa, eu pensei, será que as pessoas também têm isso? Tipo, será que todo mundo tem um projeto pessoal, assim? E aí eu pensei, eu fiz essa pergunta, eu joguei lá no Instagram, tipo, galera, vocês têm projeto pessoal? 92% dos nossos ouvintes têm. Cara, é muita coisa. E muita gente votou. O projeto pessoal é tipo uma atividade que você realiza, que não é a carreira principal, e que você faz pela realização, independente da remuneração. Aí eu pensei em projeto comunitário, blog, Instagram, qualquer coisa que você faz para pura realização. E quando eu vi essa resposta, eu pensei um pouco, não sei se você já viu um tweet que tem circulado bastante, que é algo mais ou menos assim, é... Ah, agora de repente todo mundo virou blogueiro, todo mundo fica postando coisa no Instagram, é, gente que nunca se manifestou, tá fazendo recebidos, postando, não sei o que e daí tem três pontinhos tá escrito assim, que ótimo, fico muito feliz que agora as pessoas estão tendo essa oportunidade de exibir seus talentos e mostrar o que elas fazem pro mundo parabéns, continuem assim, quem quiser meu apoio, tem todo o apoio e, e é um pouco isso, assim, que eu tô sentindo tipo, quando eu faço os, os posts meio blogueira, quando eu me, me, me filmo, né, quando eu gosto Beto é bem isso que eu sinto tipo, essa oportunidade de de exibir alguma coisa que a gente tá fazendo, né, que é o podcast, e eu acabo me exibindo mais mesmo, porque eu sou assim, exibida, e eu pensei, será que essas pessoas, tipo, esses 92%, que tem essa ideia, esse sonho, é, será que elas não tiveram oportunidade? Qual que é a dificuldade, né, quais são os sonhos dessas pessoas E Perguntei, e a gente recebeu várias respostas muito legais, e eu perguntei primeiro se você tem um projeto pessoal, depois eu pedi para detalhar, contar um pouquinho, né? Tem umas respostas muito legais, tipo escrever livro, viver próxima à natureza... Uma querida, a Julia, arroba Julia Fracaroli, uma queridíssima que acompanha a gente, Falou que ela tem um projeto, que ela tem uma ideia. E ela pediu pra ela contar um pouco sobre essa ideia pra gente. Vamos no primeiro: Três, 3, 2,
1: 1, um. um, vai.
2: Oi, Lara e Raduan. É... Eu queria contar um pouco pra vocês do meu processo de tirar meu projeto do papel. E aí, primeiro eu preciso contar qual é o projeto, né? É, então, durante esse período de isolamento social, eu comecei a desenhar umas tirinhas com uns pensamentos que vinham, assim, na minha cabeça. E umas férias de impacto. E aí, eles fazem algum sentido pra mim. Eu gostaria, talvez, de mostrar pra outras pessoas. Mas eu fico com receio, assim, do que pode vir dessa exposição, né? Que inicialmente, eu pensei em expor na internet, e no Instagram, por exemplo, e aí eu fiquei com receio de duas coisas, né, primeiro, de como as pessoas reagiriam, e segundo, de talvez despertar alguns gatilhos em pessoas, assim, e despertar gatilhos que eu não vou poder cuidar depois, sabe? E outra coisa que eu pensei aqui sobre isso, né, que me impede de tirar esse projeto do plano das ideias, é que eu não tenho tempo, se eu for pensar na minha rotina, todas as atividades que eu tenho pra fazer, é, eu não dou conta de colocar mais essa atividade né, nesse momento. Então, basicamente é isso. E talvez tenha um terceiro motivo, que é esses pensamentos são muito pessoais e eu não sei se eu ainda tô preparada pra expor, sabe? Mas é uma coisa que eu penso pro futuro, assim. É me organizar melhor nesse sentido e... Talvez tirar esse projeto do papel. Mas eu pretendo que ele continue bem simples mesmo. Desenhos bem tosqueira e frases impactantes assim.
1: Júlia, eu queria dizer, em primeiro lugar. Que eu sou a favor da anarquia, né? Eu sou a favor da anarquia moral, assim. Eu sou a favor da gente caminhar em busca de um Superman. E aí, Lara, eu acho que eu, eu me sinto obrigado sendo, ser quem eu sou. Eu me sinto obrigado a virar pra Julia e falar Fia, vai e faz. Se você fala, ah, não, não me sinto confortável para expor, para expor para quem? Para absolutamente todo mundo? Não tem nenhum grupinho de pessoas? Porque assim, não sei se você sabe, Julia, mas meu nome não é Raduan. É, você pode sugerir um pseudônimo, criar uma conta no Instagram, né? Adotar um nome que, uma, uma persona que te traga confiança, para expor seu trabalho, mas exponha seu trabalho, eu acho válido, né?
0: Eu queria comentar, especialmente. Esse último áudio dela Essa última fala sobre o tempo Porque tem muito a ver com a minha escolha De projeto pessoal E eu vi, eu leio autoajuda né Faz parte das coisas trash, das coisas que eu gosto É o Paula Fernandes pressão cupido, e autoajuda faz parte do meu, start, meu starter pack, né? Dentre esses autoajudas que eu li, tem uma frase que eu nem sei de qual era para mudar a ideia de eu não tenho tempo e agora eu realmente adotei isso quando a pessoa pergunta para mim ou oh, você pode fazer isso? ao invés de responder que eu não tenho tempo eu falo, essa não é minha prioridade
1: muito interessante
0: e eu mudei a palavra tempo por prioridade ah, eu não tenho tempo, não é minha prioridade agora. E eu só arrumei tempo pro podcast quando eu coloquei isso como minha prioridade. Quando eu virei e falei assim: ter um projeto pessoal é minha prioridade neste momento. Então eu vou arrumar. O tempo aparece. Então, esse é um conselho que eu tenho assim nesse momento para você, Gil. É, eu gostei muito da ideia do Aruan ah, coloca, vamos ver o que, que acontece, né? Se expõe assim mesmo expõe seu trabalho mas você não precisa se expor ou mostra para um grupo de pessoas pequeno né Mostra primeiro para os seus amigos mais próximos. E aí eu vou contar uma coisa aqui. Né? A gente gravou um episódio piloto que a gente mandou para um grupinho de pessoas. Algumas pessoas ouviram o episódio piloto. Então, se alguém quiser ouvir o episódio
1: piloto... Não, ou... se alguém quiser ouvir o episódio piloto, assina nosso patrono. Né? Conteúdos exclusivos. Quem quiser, galera, a, ouvir o episódio piloto, né? nosso patrono está no ar. Doações mensais, valor mínimo de... Tá bom. Na verdade, Lara, a gente vai precisar precisar de uma grana mínima em algum momento para pagar o... a hospedagem, né, o host dos nossos episódios, né, nas plataformas, na nuvem, né, vai chegar um momento, Lara, que vai ter tanta informação, a não ser que a gente vá apagando, a gente apaga o episódio 1, 2, 3, para entrar o episódio 50, 51, 52, entendeu? E aí vai haver, em algum momento, uma necessidade de dinheiro, porque senão a gente vai começar a pagar pra fazer esses programas. E isso, definitivamente, a gente não tá afim, né? Então, é, é, um, é uma questão, não é de ficar rico e ir pro Podcasters, Spotify, Google Play, YouTube, Brasil. Se o Camões tinha mecenas, por que, que a gente não pode ter? Tá
0: bom. Gil beijo para você querida nosso conselho é coloca no ar é muito gratificante é muito legal quando você vê o seu trabalho e aí nem tanto pela, pelo olhar do outro né mas o meu olhar né? o meu ouvir quando eu escuto podcast eu falo caramba eu tô ouvindo uma podcast que tem eu que eu tô ali boa sorte para você na tua empreitada esse musical
1: Hamilton My
0: name is Alexander Hamilton
4: as
1: músicas são tão impressionantes em algum nível Imaginar que um cara compôs tudo aquilo, é claro Teve ajuda, teve produtor, teve tudo Mas assim, imaginar que toda aquela estrutura Toda aquela semântica Alex Mano, sério, as, tipo assim, ele é capaz de cantar a mesma música em dois momentos diferentes da peça E a música absolutamente fazer sentidos completamente novos Assim, ao longo da peça. Né? Então, assim, é muito interessante que tem música desse projeto que o cara chegou a levar dois anos pra escrever. Né? Então você fala assim, ah, ele não tem tempo. É claro que não, porque ele inclusive foi o responsável pelas músicas do filme Moana. Né? Enquanto ele tava trabalhando nesse projeto, ele ao mesmo tempo tava lá sendo responsável em treinar o The Rock a cantar que nem o Maui. Lara, para você ter uma ideia, assim que o projeto foi lançado, se eu não me engano ele foi lançado em 2015, 2014, não tenho certeza do ano, assim que o projeto foi lançado ele começou a ganhar prêmios de melhor álbum de rap, então assim, tô muito, muito interessado enquanto obra artística. Ele tá olhando, ele tá fazendo um revisionismo histórico bom, Lara, porque ele tá mostrando que os Estados Unidos da América, enquanto independência e formação do Estado, que é hoje, ele foi moldado por imigrantes. E isso é muito claro na peça, isso é muito maneiro, como né, os imigrantes fazem as coisas nos Estados Unidos e todas as consequências, né, os negros, os franceses, enfim... Né? É muito, é muito, muito maneiro. Então eu tô trazendo o Hamilton para dizer para Julia e para você, Lara. Né? um projeto pessoal como esse, ela pode ir produzindo e guardando no ritmo dela. Não precisa ter um compromisso de vou fazer um por semana. Né? Ela pode seguir no ritmo dela e aí quando ela tiver um compilado que ela julga interessante, é, quer dizer, quando ela tiver né, um, várias, várias né, uma edição, algo que ela julga interessante, aí sim ela pode fazer um compilado e publicar isso enquanto né, um, sei lá, uma postagem especial, algum... Algum, até um, um e-book, dependendo, né, alguma coisa assim, eu acho válido você não entender o tempo como um chicote, né, o tempo tem que ser um chicote no seu trabalho, o tempo tem que ser um chicote, né, hoje, na produção acadêmica, né, posso estar enganado, né, Lara, mas o tempo tem que ser um chicote em outras esferas, não no seu projeto pessoal, não no seu projeto artístico. Não nas né, quando você tá tentando manifestar algo que seja seu, assim. Né? Que você tá realmente feliz e se realizando... Você tem que fazer dentro daquilo que faz sentido pra você. E o tempo não pode ser um chicote. Então você fala, eu tô sem tempo... Eu acho injusto você não dedicar zero, absolutamente nada... Por um projeto pessoal. Acha 10 minutos por dia. Mano, quero ler livros, fi. 10 minutos por dia no final do ano, você leu mais de 20 livros. Se você tá lendo 10 minutos por dia, no final, é claro que né, tem ritmos e ritmos de leitura mas assim, na moral, você leu pelo menos 10 livros no final do ano pelo menos 10 livros no final do ano, né é, uma, é, uma, é, um, é um cálculo tão simples, e pode ser um projeto pessoal seu, ler mais livros, né se você não tá dedicando 10 minutos por dia, aí eu acho triste, né, eu acho que é algo pra gente pensar mas, né, não deixar o tempo te consumir, né, 10 minutos não é um tempo de consumir, eu acho.
0: Caruana, por favor, não tira essa parte. Eu achei tão lindo que eu anotei aqui. É injusto você não dedicar seu tempo para um projeto pessoal. E eu achei isso muito lindo, porque eu acho que é injusto com a gente mesmo não se permitir viver isso, sabe? Cara, é injusto não dedicar um tempo pro seu projeto pessoal. É só isso. Além da Julia... A gente tem outros áudios sobre projetos pessoais. Eu recebi um áudio da Nicole, contando um pouquinho sobre um projeto pessoal que ela tem.
1: Ah, vai. 3, 2, 1. Oi,
4: eu sou a Nicole e o meu projeto pessoal é ser fluente em Libras, língua brasileira de sinais e poder, posteriormente, ensinar-lhe para essas pessoas. É, em praticamente toda a minha infância, eu nunca tive contato com pessoas surdas, muito menos me interessava em, em saber mais sobre, até porque eu era uma criança. Mas, em certo momento do meu ensino médio, eu tive contato com um funcionário surdo. E eu sempre reparava em como ele era super simpático, ele sempre estava acenando para todo mundo, ele sempre estava sorrindo o tempo todo. Só que eu reparava que eu nunca vi ele falar com ninguém a não ser o filho dele, em Libras. E isso me despertou um pensamento de como os surdos devem guardar tanto para si por não terem a oportunidade de compartilhar com os outros. Até porque essa é uma das línguas mais faladas no Brasil atualmente, mas não se vê acesso, não se vê tanto acesso, né? Você não vê sendo uma matéria obrigatória em ensino básico, por exemplo, e isso vai dificultando muitas coisas a comunidade surda. E no meu último ano, no terceiro ano de um ensino médio, um colega de sala, ele aprendeu e começou a mostrar pra mim e para o meu grupinho de amigos e a gente foi vendo o alfabeto, foi vendo os números a gente perguntava algumas palavras que a gente se interessava na hora um estágio de aprender uma nova língua normal saber mais eu percebi que a gente ficou muito cativado com essa língua e a gente procurava e a gente até começou a se comunicar com esse funcionário mas a gente sempre passava e dava oi, perguntava se estava tudo bem e ia tentando puxar assunto e eu lembro desse funcionário e de como ele gostava estava de um amigo meu, o Léo, o várias vezes o Léo perdeu um intervalo inteiro conversando com ele, a gente foi vendo isso e foi muito gostoso ver como ele, esse funcionário ficou muito feliz com isso, e esse assim, início dessa vontade de aprender a língua, mas essa gratidão que a gente teve por todo esse processo com esse funcionário, aí fez a gente ter mais uma vontade de pós-formatura, né, a gente já perdeu o contato e tentar aprender sozinho a língua, ou por aulas no YouTube, por, por aqueles aplicativos hand talk, e ou até mesmo ter aula mesmo, sabe? Só que no meu caso, a gente até buscou, só que no meu caso... Esse sentimento teve que dar espaço ao vestibular de novo, porque final do ano e enfim, vestibular. É, até que nesse ano é, me apareceu a oportunidade de ter aula online. É, no caso, eu ainda estou no curso, ainda tô, estou tendo a aula. É, não só a oportunidade de ter aula, mas por ter aula com uma professora maravilhosa que me desconstruiu e construiu muito nesse processo. Mostrando que é uma língua por toda a sua gramática e não porque é uma linguagem, me mostrando o termo correto que é surdo, me mostrando um universo dentro de uma língua que eu não tinha a menor ideia. Para eles, não é uma. Para os surdos, não é uma deficiência, mas sim é uma outra forma de experimentar o mundo com uma potencialidade muito grande que é capaz de abrir muitas portas culturais. É, é aquilo de que não é uma perda auditiva, mas um ganho surdo. E tudo isso para dizer que acho que todo plano começa com uma vontade. E a vontade se juntou com a oportunidade de aprender e trouxe o plano de ser fluente. E, esse, e o processo de pôr esse plano em prática de ser fluente... Me, deu, me trouxe um, uh, a vontade de um outro plano, que é conseguir fazer essa língua a chegar a mais pessoas.
1: Olha, que fofinho! Olha,
0: achei muito legal! A tua iniciativa, porque você mostrou como um projeto ele sai de uma vontade cotidiana, né? Não precisa ser um sonho da vida inteira, assim, mas como você pode criar o seu projeto, assim, como a Julia teve ali, surgiu no momento da quarentena e o seu foi numa relação social importante para você, constitutiva. Que o projeto pessoal é isso que eu acho que nos alimenta, né? Que nos move, assim... Então eu, tenho, eu torço muito para que dê certo, para que você consiga seu objetivo e, de fato, é um objetivo muito nobre, assim é, é muito bonito. Parabéns por essa ideia. Pensando nisso que a Nicole colocou para a gente, do fazer projetos pessoais que você realiza pensando no outro, né? é um projeto para você e para o outro, é, tem mais um para a gente ouvir, Arwan, que tem um link
3: com isso. Então a gente faz mapas de navegação, testes de usabilidade, criação, prototipação, desenvolvimento e implementação de soluções. Com a pandemia e a educação online, eu fiquei me perguntando como que as pessoas que têm algum tipo de deficiência estariam estudando, porque alguns têm necessidade de algum intérprete para fazer essa ponte entre professor e aluno, segundo pela falta de acessibilidade nos sites e no, nos aplicativos. O Movimento Web para Todos fez uma pesquisa e constatou que 99% dos sites brasileiros têm alguma barreira de navegação para as pessoas com deficiência e, o, e os aplicativos mais populares têm, na média, descrição em menos de 14%. 14% nas suas imagens, o que limita bastante o acesso às pessoas com deficiência visual. A principal dificuldade está na falta de componentes que possam tornar um site acessível de forma automatizada. Por isso esses números são tão altos. É, a gente ainda precisa de muita intervenção humana para transcrever imagens, para colocar legenda, fazer audiodescrição, por exemplo. Como eu falei no início, o projeto ainda está em fase de pesquisa, então eu estou entrando em contato com professores, alunos que têm alguma dessas eficiências e intérpretes de Libras. O projeto está sendo desenvolvido para implementação na plataforma do Gabriel Miranda professor que abraçou a ideia desde que o site dele foi lançado e a pesquisa é o principal ponto para entender qual é a real necessidade de quem vai acessar o site para facilitar a navegação e assim a gente tenta construir um mundo mais acessível e sem barreiras para todo mundo. Esse projeto ainda está no comecinho em fase de pesquisa mas ele tem como objetivo a acessibilidade no ensino de matemática online para as pessoas com deficiência visual ou auditiva. A ideia veio a partir de um estudo durante um curso de UX design que é o design de experiência de usuário onde basicamente a gente resolve problemas para melhorar a experiência de quem usa um produto ou um serviço. Você sabe quem é essa pessoa?
1: Claro, sim, a Jéssica.
0: Jéssica, um beijo pra você. Fiquei até com vergonha do meu projeto pessoal ser um podcast pra eu ir no evento do Spotify.
1: É, você percebe que tá muito estruturado, né? Tá muito legal. Com certeza vai, vai ter todo o sucesso. A Jéssica é uma pessoa determinada. Com certeza esse projeto vai pra frente. E ela tem uma filhinha lindíssima.
0: E eu achei muito bonito o que ela colocou, tipo, como ela, ela organizou aí a apresentação dela, do projeto dela. E você vê também que todo teve uma motivação ali, como... A pandemia também, de certa forma, foi um estopim ali para ela perceber a necessidade desse projeto dela. Então, mais uma vez, assim como a Nicole, a Jéssica trouxe pra gente um projeto que tem, que tem um, um... Ele é pessoal, né? Ele é de realização pessoal, mas ele é pro outro também. Existem vários tipos de projeto pessoal e, e eu acho que retoma a Fares do Aruan É injusto não dedicar tempo a eles. Mas uma coisa, Aruã, que eu tava, quando eu tava conceituando o projeto pessoal, eu tinha pensado em algo que não seria monetarizado. Discordo. Eu tinha pensado em algo que não gerasse lucro.
1: Sim, sabe? mas eu discordo. Por quê? É, porque o seu projeto pessoal pode ser desenvolver alguma coisa que te dê lucro. Que você não precise trabalhar, que você viva daquilo. É, isso pode ser um projeto pessoal. Meu projeto pessoal pode ser passar num concurso pra juiz, né? Meu projeto pessoal é ser presidente da república, né? Existe, de alguma forma, dentro disso, a questão financeira, mesmo que seja como objetivo, mesmo que seja como consequência do trabalho que você tá realizando.
0: É que, sei lá, pra mim, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com uma coisa, aquilo, aquilo vira trabalho, virou... Sabe aquela coisa do tipo, ah, se você faz o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar? Pra mim é uma mentira, entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que virou virou tua fonte de renda, virou teu trabalho pra mim ficou um saco.
1: Porque assim, se você não precisa se preocupar com o dinheiro, né? Se você tem uma vida e uma renda em que isso não se torna em nenhum aspecto um problema você passa a não ver mais o dinheiro como essa... Entendeu? Essa, né? Eu não tô falando de ser rico eu estou falando ter dignidade em levar uma vida sabe?
0: Mas pensando nessa coisa da monetarização, eu conheço uma pessoa que começou um projeto pessoal como um simples projeto pessoal sem fins lucrativos. Vou me divertir. E hoje, Aruan, tá muito bem com esse projeto pessoal. Essa pessoa é Silvana Todeschini. A mãe da arroba Larissa Todeschini, uma amiga minha da faculdade, uma grande amiga, que é a amiga com quem eu jogo, que eu falei no episódio sobre games, com quem eu jogo, que eu já mandei beijo aqui. eu mandei uma mensagem... A mãe dela, nossa, muito simpática, todas as vezes que eu fui lá. A mãe dela é um amor. A gente jogava coisas online no celular, tipo, perguntado. Assim, ela é muito gente boa. Aí, quando eu tava fazendo a pauta desse episódio, eu falei, eu tenho que conversar com a mãe da Larissa sobre isso. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela. E aí, ela mandou.
5: Olá, eu sou a Silvana Todeschini. Sou artesã, youtuber, criadora de conteúdo e empreendedora no ramo do artesanato. E a minha história com artesanato começou devido à necessidade de me sentir útil, de sentir que eu precisava fazer alguma coisa e que me desse prazer, que me desse a satisfação de, ter, de poder falar, eu que fiz, eu que criei, e poder ensinar, passar adiante tudo aquilo que eu sabia fazer, porque o meu, a minha história com o, o meu artesanato, ele está mais voltado para o crochê. E a minha história com o crochê Ela começa desde praticamente saindo da infância Entrando na adolescência Então são aí mais de 40 anos trabalhando com crochê. É uma arte que eu sempre amei, sempre gostei muito de fazer e fui me aprimorando ao longo dos anos, então eu sei que eu tenho uma carga boa para poder passar, para poder ensinar outras pessoas. Durante um bom período da minha vida, né, quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhava como secretária de vendas na maior parte das empresas em que eu trabalhei, durante o tempo em que eu era solteira. Aí quando eu me casei, eu sempre tive o sonho eu sempre quis muito ser mãe, então eu abri mão é, do lado profissional e fui realmente ser mãe em tempo integral, esposa, dona de casa. E durante todo esse período, né, que foi mais ou menos uns 18 anos, eu me dediquei completamente só a isso, só a minha filha, que ela alcançasse os objetivos dela, né? E quando ela foi para a faculdade, eu me vi meio que sem função. Aí, voltei pro meu artesanato, voltei pro meu crochê, comecei a fazer para vender por aqui mesmo, vender pra vizinhança, comecei a trabalhar com os bingos, eu vi que a internet começou a se movimentar né, ter um movimento, mas eu falei pera, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido também, né? E eu vi que no Facebook estava surgindo páginas de, várias, de vários assuntos, né? Entre tantos assuntos, eu falei, eu vou criar uma página de crochê. Eu tive a sorte, com essa página, de publicar ali os meus trabalhos e tudo mais, eu tive a sorte de ter uma página muito grande que já estava super consolidada nesse mundo virtual Oh e gostou de um dos trabalhos que eu fiz e me compartilhou, então eu tive um boom de crescimento, assim eu consegui mais de 10 mil seguidores em um dia, de um dia para o outro que essa página ela já tinha mais de 100 mil seguidores e tudo mais, então de um dia para o outro, eu passei de mil para 11 mil seguidores e aí, claro, começou a ser, cada vez chegar mais pessoas, mais gente e eu comecei a colocar o meu trabalho para vender, e eu colocava e vendia, mas era uma coisa muito imediata mesmo, eu levei até um susto, fiquei realmente muito impressionada, e vendia, então era época de Natal, inclusive, meio para final de ano, vendia muito, e aí começou, né, eu comecei a vender, eu comecei a fazer as encomendas, através das encomendas, através da página, a página começou a crescer, aí começaram os pedidos, ai, me ensina, me ensina, faz um canal, me ensina, tal, aí eu resolvi criar o canal, fui para o canal, aí comecei a dar aula, os primeiros vídeos são horríveis, são terríveis, assim, é de sofrível para assistir, da página hoje, na página eu já tô com 142 mil seguidores então a página também a página não o canal ele cresceu bastante então já tô com 142 mil seguidores lá no canal a página eu acabei nesse nessa trajetória toda meio que abandonando então eu tô com 78 mil ficou nisso o Instagram hoje também, eu tô com um bom público, a gente já tem mais em torno de 30 mil pessoas na comunidade. É, nesse intermédio entre página, Instagram e, e YouTube, eu fui parar no. Nos programas de televisão Que são voltados para o artesanato Então tem esses programas de TV aberta é, TV gazeta Tudo que é voltado para o artesanato A gente acabou indo, sendo convidado Para ir lá, para dar uma aula Consegui uma parceria com a maior empresa de fios do Brasil É, é uma super parceria é... Então hoje eu sou Professora do time Dessa empresa Então é muito bom, é um reconhecimento do trabalho É um reconhecimento da trajetória Faz acho que os dois Anos, quase tudo certo para lançar em janeiro, e eu acredito que vai ser uma coisa muito boa para todo mundo no ramo do artesanato. Então, assim, a trajetória ela foi muito bonita, ela foi difícil, né? A gente não consegue nada de um dia para o outro. São sete anos, né? Desde que eu criei a página até hoje. É, para conseguir todos esses números, para conseguir esse reconhecimento. Mas hoje eu dou aula, hoje eu faço eventos. Né? Quando a gente, quando não estávamos na, nessa pandemia, né? fazia os eventos, fazia os programas de televisão. Continuo trabalhando para essa empresa através das lives que eu atendo é, os armarinhos. Né? Então hoje tudo virtual, a gente faz. Eu faço as lives aqui de casa mesmo, mas sempre para algum armarinho, sempre para alguma loja de artesanato. É, sempre através da empresa que me patrocina, né, da, da empresa que é parceira. Então, está sendo muito bom. É uma, é uma. Eu acredito que seja assim um um incentivo para você que está aí me ouvindo agora E que está pensando ah, Será que eu devo começar? Será que eu faço alguma coisa? Faz! Eu digo sempre que 50% da resposta negativa Da chance de dar errado Você já sabe Ela já tem E ela se torna 100% A partir do momento que você decide não se arriscar Então, se você acha que alguma coisa pode dar errado Se você não faz É 100% que ela vai dar errado Porque você não tentou Você tem que tentar Você tem que acreditar naqueles 50% que pode dar certo. E é isso que você tem que acreditar E dar certo, ter um objetivo Olhar para aquilo e falar Eu vou atrás daquilo e trabalhar todo dia Não é fácil Não pense que é só glamour Porque realmente não é, é Quando a gente trabalha com encomendas São noites desafio assim de dormir de madrugada Porque você às vezes assume Um compromisso maior do que a quantidade Que você consegue produzir É um trabalho manual É um trabalho é, minucioso, delicado é, Existem fatores externos que podem atrapalhar o prazo que você deu para o cliente. Então às vezes você tem que trabalhar varar a madrugada. Então é um trabalho, é trabalho, é trabalho que tem muito amor por trás. Mas é um trabalho e é produto, né? Então assim é, tem que ser reconhecido. É um trabalho é um um trabalho que merece merece ser remunerado e que nós estamos lutando muito para isso para que ele seja reconhecido para que ele seja valorizado em todos os segmentos seja na parte de que você estiver ensinando você vender receita você vender o teu trabalho se você desenvolveu se você programou se você fez você tem que vender o seu trabalho e, e colocar um valor nele você sempre pode começar a sonhar de novo então quanto à vida a sonho a esperança Há oportunidades de mudar e de realizar. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É um resumo da minha trajetória, né? Para você que está aí me ouvindo agora, é acreditar que tudo é possível. É possível e as coisas vão acontecendo e acontece cada uma, cada coisa acontece no seu tempo. Acredite em você. Você é sempre o responsável por tudo que acontece na tua vida, de bom e de ruim, são as suas decisões, são as suas buscas que te transformam no que você é, então acredite em você. É isso, beijo, tchau, tchau.
2: Que,
0: né? Que
1: interessante. Não sabia disso, não. Não conheço essa mulher, não conheço a página dela. Depois passa aí, ela falou, eu não sei se ela falou. Qual que é o arroba?
0: É arroba Arte Temudo Sil, de Silvana. E assim, eu me lembro do dia em que ela passou de mil pra onze mil seguidores. Eu tava lá. Eu acho essa trajetória incrível, porque eu me lembro muito dela. Faz... Ela fez o tapete que eu tô que eu tô em cima nesse momento eu tô em cima de um tapete que ela fez para mim. Foi aquele momento assim da Larissa comentando comigo: Ah, minha mãe faz crochê e tal, sabe? E de repente tipo: Minha mãe tem 11 mil seguidores. Minha mãe tem 20 mil seguidores. Uhum. Minha mãe conseguiu o arrasta para cima do Instagram. Minha mãe recebeu a placa do YouTube.
1: Era uma placa do YouTube? Ela
0: tem placa do YouTube. Minha mãe tá na televisão. Então, minha mãe é uma empreendedora Então tudo isso foi Foi de um projeto pessoal, sabe Uma ideia, um crochê, sabe Eu gosto muito da Silvana, então Sil, obrigada, eu tenho tachimala de tia Sempre que ela é mãe de amiga, então tia Obrigada fui, fui, fui. por esse carinho Por esse abraço que foi esse áudio Por esse incentivo, de verdade Essa história é muito legal, sigam lá Sil Queria finalizar minha fala com depois do que a Silvana falou e do que você e retomar um pouco do que você disse, Logo que a gente começou o podcast, que você trouxe uma fala do Montenegro, beijo Montenegro e falar, gente, não deixem. O ótimo sem inimigo do bom. Feito é melhor do que perfeito. Façam, tenham um projeto pessoal, tá? E sigam arroba, @laracoaching. Você em primeiro lugar. Lê um conto infantil para a gente acabar esse episódio longuíssimo.
1: Aham, uhum. tá bom. Eu vou ler um conto, lá chamado A Ávore das Crianças, Úrsula Volvel. Certa vez, uma pequena menina ganhou um balão amarelo, mas o vento arrancou-o de sua mão. Pare, pare, gritou a menina, e a árvore segurou o balão. A pequena menina subiu num banco e do banco trepou na árvore e segurou o balão com as duas mãos. Desça, chamaram as outras crianças. Mas a pequena menina respondeu, não consigo, tenho que segurar o balão. Então o menino subiu na árvore, agora desçam, chamaram as crianças. Mas o menino respondeu, não consigo, tenho que segurar a pequena menina. E a pequena menina tem que segurar o balão. Então uma menina grande subiu na árvore. Desçam agora, chamaram as outras crianças, mas a menina grande respondeu, não consigo, tenho que segurar o menino, e o menino tem que segurar a pequena menina, e a pequena menina tem que segurar o balão. Então, o um menino grande subiu na árvore, primeiro ele pegou o balão e desceu da árvore, depois desceu a menina grande, depois desceu o menino, e por fim desceu a pequena menina, que ficou muito contente. Por ter seu balão amarelo de volta.
0: Você já conhecia?
1: Não não conhecia.
0: Porque eu achei tão perfeito pro tema. Aruan, a partir do momento que você começa a voar, você incentiva outras pessoas a voarem. Quando essa criança vai pegar o balão e outra pessoa, e outra criança vai pegar o balão atrás dela e você vê que elas vão juntas. E esse processo de criar um projeto pessoal, ele é o processo de pegar o balão que saiu voando. Eu espero que esse episódio, ele traga outros ouvintes para que eles venham nos segurar. E para que todos nós voemos juntos com os nossos projetos pessoais. Voem, pessoas, voem. E não deixem ninguém pegar o balão amarelo e trazer de volta para o chão. Então vamos todos voar juntos. E obrigada por esse episódio, Aruan. Obrigada por ter topado essa loucura, esse projeto incrível tão louco, mas tem me feito tão bem. Obrigada. Obrigada, pessoal, por ter chegado até aqui e pelos 10 episódios juntos. Foi muito bom compartilhar isso com vocês.
1: Ah, Então, muito obrigado você também, né? Porque é, acho que é a sua organização que faz o projeto funcionar. Depois que você organiza e eu desorganizo, aí eu organizo de novo na edição. Né? Acho que é mais ou menos <risos> assim que eu enxergo, mas... <risos> né? tá bom então muito obrigado muito obrigado ouvintes muito obrigado pessoas que colaboraram que participaram que incentivaram que criticaram tá muito obrigado a todo mundo aí tá então é isso pessoal é... ok pessoal espero que tenham gostado do programa nos vemos na próxima semana tchau só
0: que eu tô nossa, tchau, Uruan Tô morrendo de sono, velho. Fazendo personal, falei que eu sei que eu tô fazendo personal, só que meu horário é 7 horas da manhã e a aluna lá, tipo, mais cedo, eu tô dormindo super pouco. Mas eu tô fazendo porque eu ando com muita dor nas costas, muita dor no corpo de ficar sentada e por uma razão muito prática que eu não entro nas minhas roupas e eu não tenho dinheiro para comprar roupas novas.
1: Clara, você acha que dar aula em IAD deve ser um esporte olímpico?
0: <risos> só não, Aruan, só não. Mas o meu corpo. Tá Ué, Lara,
1: mas você sabia que pra dar aula em AD, você tá tendo preparo físico? Você sabia?
0: Então. O que, que você
1: pensa sobre isso? É ou não é esporte olímpico? Tá
0: bom, Aru. É sim, na, na categoria sem atividades no Classroom. Galvão, diga latino. Tem atleta no aquecimento. Mastigando, Será
1: que sai a minha mastiguinha. Assim? Sai muito, é muito chato editar. Desculpa, Lara, mas mas é tá de boa, né? Assim, só é muito chato editar isso depois.
0: Então, eu vou mastigar bastante, assim ó. Hum, 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 delícia, mastigando. Nossa, você lembra a pinga com canela do Ed? que a gente tomava? Lembro não, acho que eu nunca Porque tomei. A gente tomou sim, custava um real. A gente comprava na festa do, da, do teatro de arena.
1: Mas no teatro de arena, não tinha
0: No nessas coisas que a gente ia.
1: Olha, eu tenho lembrança de tomar pinga em dois momentos da minha vida. Que é festas do IA, né, então festas, sabe quando você acorda no dia seguinte, você fala, putz, voltei pra casa com uma ficha, então é isso. Então eu ia as festas do IA, mas era sempre em casas, era em rap, não era na Unicamp, no Ifish. quando eu ia beber pinga nas festas do IA, né, e outro momento que eu lembro de beber pinga é, tinha uma época, teve uma época que a gente ia pro bar, e antes de começar a beber, a gente bebia a cachaça seleta, era especificamente essa letra, no, mas era no bar, né? Não era no fish, assim. Eu não, eu não bebi pinga no fish. Eu não bebi pinga no teatro de arena. Não tenho essas lembranças.
0: Tinha de alecrim.
1: Tenho certeza. De, aí agora é que eu confirmei. A de, a de, as, os corotes do Ia. Eu lembro, mas não nunca bebi pinga de alecrim, não. É
0: da parte do padre do balão.